0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México. Soy Nira Cárdenas, Oficial de Derechos Humanos en esta oficina. El día de hoy hablaremos sobre la participación de las mujeres en la protesta social en México. Hemos visto en años recientes un importante incremento de protestas sociales lideradas por mujeres, con cada vez más participación de jóvenes y niñas, exigiendo la erradicación de las violencias que enfrentan en México, exigiendo justicia, verdad y reparación para las víctimas de feminicidio, así como acciones en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.
2: Hola, yo soy Marion Mondain, también oficial de Derechos Humanos de la UNDHA en México, Además de lo que ha mencionado mi colega Nira, se ha podido observar una represión frecuente y a menudo violenta de dichas protestas por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, así como por actores privados en violación de varios instrumentos internacionales que protegen el derecho de la unión pacífica y los derechos de la mujer.
1: Para entender mejor esta importante temática, nos acompaña en el día de hoy Indira Sandoval Sánchez, feminista, Defensora de Derechos Humanos, integrante de la organización Las Constituyentes MX Feministas, y Carolina Ledesma, feminista sindicalista del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la nueva Central de Trabajadoras y Trabajadores. Muchas gracias
3: por acompañarnos. Mi más afectuoso saludo a la audiencia y mi agradecimiento a Nira y a Marion por invitarme a este espacio. Hola, Nira, Marion. Qué gusto compartir también este espacio con Carolina de Edesma. Saludo
0: esta gran iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Y saludos a toda la audiencia. Indira, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres
1: en el desarrollo democrático de la sociedad? ¿Por qué es necesaria la reivindicación de las protestas sociales de mujeres sobre
0: las mujeres? Considero que no puede haber ningún régimen que se diga democrático sin la participación sustantiva de las mujeres. En ese sentido, cobra relevancia que a través de la libertad de manifestación, de asociación, de organización y la libertad de expresión a través de las manifestaciones por los derechos humanos de las mujeres, especialmente en un momento donde se ha despolitizado la agenda por nuestras libertades. La manifestación política que últimamente el movimiento feminista y amplio de mujeres ha dejado ver en las calles y en las redes, no es más que una respuesta a la insostenible emergencia nacional que representa la vulneración a nuestros derechos humanos.
2: Muchas gracias, Indira. Carolina, ¿cuáles son los retos y los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la organización y en la participación de las protestas? ¿Y cómo las restricciones por la pandemia han afectado la situación? Retos y riesgos. Claro que sí, Marion. Mira,
3: los retos y riesgos que enfrentamos las mujeres que participamos en la acción política y en protestas sociales son similares a los que enfrentan las personas que deciden opinar sobre la agenda pública. Para mí, el reto es promover la participación ciudadana como pilar de la soberanía. Como mujeres, nuestro reto es que desnaturalicen la discriminación en razón de género. Protestamos porque hay desigualdad, porque hay violencia, porque vivimos en un sistema patriarcal y androcéntrico. No protestamos porque sí. La protesta es para demandar nuestro lugar en los espacios de representación, el reconocimiento de nuestras demandas específicas y obviamente la redistribución de las tareas de reproducción de la vida para dar fin a la división sexual y social del trabajo, para que la acumulación de la riqueza alcance para el buen vivir de todas y todos, para usar nuestro tiempo en algo más que jornadas de trabajo, para hacer uso de nuestro derecho al ocio y al goce, por eso protestamos, no por hobby. Los riesgos de cualquier persona al enfrentar el sistema son la persecución, la represión, la detención e incluso desaparición forzada, para la persona en sí y a veces también para su familia. El riesgo es la vida. En México esta ha sido una práctica muy usual, agudizada durante la llamada guerra sucia y que no se ha desterrado. Esto no debería suceder porque en nuestro país los derechos humanos están garantizados constitucionalmente. Tratándose de las mujeres, los riesgos son sobre nuestros cuerpos. La tortura sexual, así como en las guerras, es usual la violación, el abuso sexual, los tocamientos, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza. El caso que resume estos riesgos es el de las mujeres de Atenco. Además, está la estigmatización, la forma en que algunos medios hacen la narrativa. La manifestación, la protesta adquiere la categoría de disturbio y evidentemente, al hablar de disturbios... Se legitima el uso de la fuerza pública. Se legitima todo. Una vez más, las víctimas son las culpables de recibir la agresión de la que son objeto. Se desvirtúa y deslegitima el objetivo de la manifestación. Las demandas son subsumidas por la nota roja. El encapsulamiento, el uso del gas lacrimógeno o los extintores están prohibidos pero se usan de manera recurrente en las protestas feministas. La protesta se ha criminalizado. En lugar de atender demandas, se abren carpetas de investigación contra las activistas, particularmente jóvenes. Durante el aislamiento, esta ha sido la forma de actuar de la fuerza pública en Aguascalientes, Ciudad Juárez, Ecatepec, Chicoloapan, Ciudad de México... Guanajuato o Cancún, en donde incluso se hizo uso de armas largas. Recientemente también en Puebla hubo uso de eh, gas lacrimógeno en contra de madres de víctimas de feminicidio y desaparición y contra defensoras de derechos humanos. Esa ha sido la constante durante el aislamiento por la pandemia causada por el SARS-CoV-2.
1: Muchas gracias,
3: Carolina. Indira, ¿podrías desarrollar un poco más sobre
1: el impacto que han tenido estas prácticas represivas sobre la participación de las mujeres en las
0: protestas y de manera general sobre el movimiento feminista? Claro, mira y es gravísimo. La estigmatización, persecución y criminalización de la protesta, de las manifestaciones de las mujeres, de la defensa de nuestros derechos humanos y de las causas que defiende el movimiento feminista, no solo representan un riesgo para la democracia, sino esto contribuye a profundizar la impunidad, lo que naturaliza la violencia y genera que se profundicen aún más los índices de violencia, de discriminación y de injusticia social, violentando los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
2: Gracias, Indira. Carolina, en su opinión, ¿cuál podría ser la manera de mejorar la situación de las mujeres, niñas y adolescentes que quieren participar o organizar protestas? Claro.
3: Mira, sin duda alguna, mejorar significa no estar en riesgo. Nos plantea dos premisas, una vinculada a nuestra condición y posición social que implica acabar de raíz con las estructuras sociales que nos mantienen en desigualdad, de tal manera que no sea necesario salir a protestar porque las personas viviríamos en igualdad sustantiva. La segunda premisa, en la realidad actual, debe de haber respeto a los derechos humanos, el respeto a la manifestación a la asociación, a la integridad y a la vida de quienes protestamos. Debe haber un cumplimiento de protocolos y lineamientos internacionales y nacionales y dejar de hacer uso ilegal de la fuerza y la violencia como ha ocurrido en los casos que antes mencioné. Porque esas acciones realizadas y avaladas por distintos niveles de gobierno violan los derechos de expresión y de reunión. De acuerdo al derecho internacional, la autoridad no debería tomar como pretexto los actos de algunos manifestantes como pintar bardas o romper vidrios para hacer uso de la fuerza contra el conjunto de quienes nos manifestamos. Esto es una restricción al derecho de manifestación. Además, se debe de investigar castigar y fincar responsabilidades en toda la cadena de mando de quienes ya hicieron uso ilegal de esa fuerza pública, de quienes han incurrido en tortura sexual también se debe de reparar el daño causado a las víctimas en suma, en lugar del uso de la fuerza y de la criminalización de la protesta es necesario prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de desigualdad y violencia y también garantizar el derecho a la protesta social. Hay que terminar con las causas que la originan, terminar con el feminicidio, la violencia y garantizar el acceso a la justicia. Muchas gracias, Carolina.
1: Indira, ¿por qué, en tu opinión, es tan importante que las mujeres puedan ejercer el derecho a la manifestación y reunión pacífica? Porque
0: hacer uso de nuestra voz irrumpir los espacios públicos de manera masiva, de manera simbólica, de manera mediática o digital, vindica nuestros derechos políticos y civiles. Y con ello contribuimos a fortalecer la democracia sensibilizando a la sociedad. Para que no sea indiferente a temas tan graves como la discriminación, como la injusticia social y como la violencia. Apostar por el desarrollo integral de las mujeres y las niñas, es apostar por el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
2: Muchas gracias a Carolina e Indira por participar el día de hoy en este podcast y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones y obviamente muchas gracias, Indira. Gracias, Marión, y gracias a las invitadas
1: y a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONUDH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.